0: Cześć, z tej strony Jakub Katulski, witam was w podcaście Stosunkowo Bliski Wschód. Dzisiaj witam was w odcinku wspominkowym, tak naprawdę. W ubiegłym tygodniu zmarł Paweł Smoleński, postać nietuzinkowa, reportażysta, po którego książki sięgali chyba wszyscy ludzie w Polsce, którzy w jakimś stopniu interesowali się Izraelem. O tyle ważna dla mnie też postać, że gdy ja zaczynałem się właśnie uczyć o Izraelu, to sięgałem po jego reportaże, po Izrael już nie frunie, Arab strzela, że się cieszy i miałem okazję spotkać się raz z Pawłem Smoleńskim w Żydowskim Muzeum Galicja w 2019 roku, gdzie miałem niewątpliwą przyjemność poprowadzić Spotkania autorskie z nim w związku z premierą jego wówczas najnowszego reportażu Wnuki Jozłego o osadnikach żydowskich na Zachodnim Brzegu. Później miałem też okazję w grudniu 2020 roku w tym podcaście jeszcze wspólnie z Dominiką Zembalą nagrać odcinek, w którym znalazł się wywiad z Pawłem Smoleńskim, I ten wywiad po uzgodnieniu z Dominiką chciałbym wam przedstawić jeszcze raz, po to, żebyście mogli posłuchać Pawła Smoleńskiego osobiście. Niestety już nowe reportaże Pawła Smoleńskiego nas nie czekają, mimo że o tym też jest w tym wywiadzie, o tym, który jego reportaż jest najważniejszy. I... Bardzo mi przykro z tego powodu, że nie będę mógł poczytać kolejnych książek Pawła Smoleńskiego, ale zachęcam Was, jeśli jeszcze po nie nie sięgnęliście, to zajrzyjcie do, zwłaszcza, Izraeliusz Niefrunie i Wnuków Jozłego. O tym temacie oczywiście są jeszcze inne jego książki, ale te dwie zrobiły na mnie największe wrażenie i te dwie moim zdaniem, na mojej osobistej liście, są bardzo wysoko i to są... Jedne z tych książek o Izraelu, które cenię najbardziej, także dlatego, że od Izraeli już nie frunie. Zaczynała się te, te dekady temu moja trochę bardziej świadoma przygoda z Izraelem. Ta przygoda z Izraelem, która przerodziła się także w zainteresowanie dziennikarskie i zainteresowanie naukowe, które no, owocuje jakoś tam powoli rodzącym się doktoratem. Więc mam nadzieję, że ta rozmowa, którą za chwilę Wam odtworzę, zachęci Was do tego, żeby sięgnąć po książki Pawła Smoleńskiego, nawet jeśli już je czytaliście, żeby je wspomnieć. I tyle. Nie mam w tym temacie chyba więcej niż nic do dodania. Poza tym, że Paweł Smoleński, mimo że nie znaliśmy się tak naprawdę osobiście, był też w tej mojej przygodzie z Izraelem bardzo istotną postacią. Więc zapraszam Was do odsłuchania wywiadu z grudnia 2020 roku. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszymy, że Pan się zgodził na rozmowę z nami.
1: A dlaczego miałem się nie zgodzić? miał państwo szalenie sympatyczny. no więc to to oczywiste chyba.
0: Super.
2: Cudownie, bardzo bardzo nam miło. I właściwie nie przedłużamy, bo nasi słuchacze są na pewno bardzo ciekawi, ale przechodzimy prosto do pytań.
0: Tak, ale pytań mamy, mamy dużo i trochę przekrojowych, bo tylko chcieliśmy zahaczyć nawet o początki i od tego byśmy zaczęli. Właściwie jak to się stało, bo Tak jak czytamy wywiady różne z panem, to wielu wywiadowców, że tak to ujmę, o to nie pyta. A my byśmy chcieli się dowiedzieć, bo w sumie jesteśmy młodymi ludźmi, może to też przeoczyliśmy gdzieś, jak to się stało, że pan został pisarzem i dlaczego właśnie reportaż jest tą formą?
1: Ewan, to było już tak dawno, że, że ja nie pamiętam. Proszę, proszę mi wybaczyć, ale jak człowiek ma 61 lat skończone, to ma prawo zapomnieć, co było we wczesnej młodości. No, jakoś tak się stało. No, nagle się okazało, że y, nie potrafię, wie pan, szyć koszul, ani robić butów, y, nie potrafię, nie wiem, malować. Y, I nudziłbym się stojąc za sklepową ladą. No to zacząłem pisać po prostu. To Bardzo, bardzo dawno temu było to był jeszcze okres szczęśliwie nam zmarłego komunizmu i tak, nie wiem, krótko rzecz ujmując, namówiła mnie do tego Teresa Torańska, która była pierwszą moją mentorką i i takie większe teksty. Zacząłem pisać dzięki niej do paryskiej kultury, no a potem to już poleciało, potem była Gazeta Wyborcza, jest, jest do dzisiaj, tudzież inne tytuły, no a jak, jak poczułem się troszeczkę pewniej w tej, w tej profesji, no to też nagle zaczęły nie wychodzić książki. To wszystko, cała tajemnica.
2: No dobrze, a jak przygotowuje się Pan do pisania tych książek, to znaczy, czy najpierw jest pomysł, czy najpierw są bohaterowie i rozmowy z nimi i z, z tych rozmów później rodzi się książka?
1: A to jest bardzo różnie. E, oczywiście, bo nagle się może po, pojawić bohater, który zainspiruje do jakiejś e, większej pracy, tak, do, do zgłębiania tematu. Nagle się może też pojawić pomysł. E, ale i w jednym i w drugim przypadku jedna rzecz moim zdaniem jest najważniejsza. Mianowicie, żeby e, napisać jedną książkę, trzeba przeczytać na ten temat czy w okolicach tego tematu kilkadziesiąt innych. To jakby dokumentacja polegająca na tym, że się spędza godziny na czytaniu jest jest moim zdaniem absolutnie konieczna i i to jest warunek, żeby cokolwiek powstało.
0: Czy powiedziałby pan, że to jest ta najtrudniejsza część pracy nad pisaniem reportażu? Nie, najtrudniejsza.
1: Najtrudniejsze to jest niewątpliwie samo pytanie, dlatego yy, yy, pisanie, przepraszam, dlatego, że to jest zajęcie nieciekawe już. Wszystko inne jest ciekawe, bo i czytanie jest ciekawe i spotykanie ludzi jest ciekawe i rozmowa z nimi jest ciekawa i oglądanie krajobrazów, nie wiem, myślenie nad tym, co, co by się chciało zrobić. Natomiast jak pan ma do czynienia tylko i wyłącznie w pewnym momencie niestety tak się musi stać. Z klawiaturą komputera to, to niestety zaczyna być pod górkę, tak? Bo to jest, no, to jest Alfabet ma skończoną już. ilość liter, wie pan. To jest... No po prostu trzeba stukać i stukać, Nasz się wystuka, a to jest taka nazwijmy to no praca dzięcioła. Ja nie chciałbym być dzięciołem i bardziej, że bez przerwy.
2: A jak długi jest cały ten proces, zaczynając od momentu tego pierwszego pomysłu czy, czy podróży do momentu, kiedy ma pan książkę w rękach?
1: A to bardzo różnie jest oczywiście, bo no to się może urodzić bardzo szybko. Tak? Na przykład miałam taką przygodę ze świetnym ukraińskim pisarzem Jurką Andruchowiczem moim, no dobrym kolegą. To było tuż po Majdanie i sklecenie takiej rozmowy Juria ze mną zajęło w sumie, no, może trochę, trochę więcej niż, niż dwa miesiące, tak. Bo on akurat był po Majdanie na, na stypendium w Niemczech, ja musiałem do niego do Berlina pojechać, posiedzieliśmy tam parę parę wieczorów i i dni i i nagraliśmy, co mieliśmy nagrać, potem to trzeba było jakoś spisać, obrobić, etc., etc., i to należało do mnie. Potem Jurko musiał musiał się za to zabrać i sam popracować trochę, potem jakoś tam wspólnie próbowaliśmy się ucierać, no ale ale to to było bardzo szybko, natomiast Ta moja ostatnia książka o Izraelu, która się nazywa Wnuki Złego, to wie Pani, to jest nie wiem, 20 lat?
0: 20 lat?
1: No. No to to rzeczywiście... człowiek, Człowiek to jest takie zwierzę, że gromadzi wiedzę w sobie. Znaczy bywają tego wyjątki oczywiście, jak na przykład Rząd, Rzeczpospolitej w dniu dzisiejszym, ale generalnie rzecz biorąc, ludzie, jak coś zobaczą, usłyszą itd., itd., to im, to im zostaje w głowie. Wiele książek to jest jakby suma doświadczeń, a te, te doświadczenia ciągnęły się i ciągnęły przez lata po prostu. I, no i tak. No i, i jeśli, jeśli zapyta pani, kiedy, kiedy pomyślałem, że warto, warto napisać o osadnikach, no to Pomyślałem, może nie 20 lat temu, ale pierwsze moje teksty o osadnikach na zachodnim brzegu, a jeszcze w strefie gazy, powstawały, no no, tak, te kilkanaście lat temu z pewnością. A to wszystko jakby jakby suma tych tych tekstów i suma tych doświadczeń na tę książkę akurat się złożyły.
0: Bo trzeba przyznać, że że jak się łapie już za wnuki złego to ta narracja, jest, występuje ta magia literatury, jak to nazwę, że jest ciąg narracyjny i zdaje się, że to wszystko idzie y, właściwie jednym, jednym tchem naraz.
1: No trochę tak, trochę ma pan rację, jako że takim jakby finalnym y, z, momentem zbierania informacji była jedna kilkutygodniowa podróż do Izraela i jazdy od osiedla do osiedla. Natomiast na przykład ja tam markuję w tej książce, nawet troszkę piszę o osiedlach w strefie gazy, a ewakuacja strefy gazy to był początek lat 2000, 2005 rok, więc to też się jakoś, ja też o tym wcześniej pisałem, więc, a uznałem, że bez opisu ewakuacji tych, tych osiedli, ta książka byłaby niepełna. No więc musiałem jakby odgrzebać i wrócić, wrócić do e, pamięcią, do, do czasów, które, które widziałem 15 lat temu.
0: Tak jeszcze pytanie warsztatowe. Jak często zdarza się panu, że w trakcie pracy nad książką zmienia pan jej koncepcję na bo pojawiają się nowe informacje, okazuje się, że wypadałoby zbadać jeszcze jakiś wątek. Czy to się zdarza często?
1: No zdarza się oczywiście dlatego, że że reportaż to jest taka taka dziedzina dziennikarstwa, gdzie jakby nowe elementy mogą dochodzić. Nie zawsze dochodzą, ale mogą dochodzić każdego dnia, Ergo trzeba też trzymać tutaj jakby rękę na pulsie zdarzeń. W przypadku wnuków Jozłego przynajmniej z jednym elementem miałem to szczęście, że Biblia hebrajska, tudzież yy, pisarstwo Józefa Flawiusza liczy sobie już parę tysięcy lat. Więc no. no tam tu, się akurat, już niewiele
0: zmieni.
2: Dokładnie, nie trzeba się obawiać nic zmian. Się nie zmienia,
1: tak. <śmiech> Flawiusz już nic nowego nie napisze. Tak samo. wyobrażalnej przeszłości nie nie powstanie nowa Biblia hebrajska, więc tutaj to był był taki element bardzo stały, natomiast wszystko inne się oczywiście zmieniało,
2: A nawiązał pan do tych podróży, takich, nazwijmy je, pracowymi podróżami, służbowymi. Czy czy w czasie takich podróży radzi sobie pan samodzielnie, czy czy korzysta z pomocy różnych lokalnych przewodników, czy może tłumaczy, jak to też wygląda ze strony językowej?
1: Tłumaczy nie, natomiast, ale, ale to nie jest oczywiście reguła, dlatego, że kiedy bywałem w Iraku, to wtedy musiałem siłą rzeczy korzystać z tłumacza, tak. Z arabskiego na angielski. A z lokalnych przewodników, znajomych i tak jak najbardziej oczywiście. Oczywiście, że tak. Przy czym to słowo przewodnik należy rozumieć w sposób taki bardzo, bardzo szeroki. W Iraku tym moim przewodnikiem był, był mój tłumacz, Jamal Salman. W Izraelu miałem tych przewodników wielu, począwszy, nie wiem, od moich czy przyjaciół, czyli Edgara Kereta, czy Josue Saula, który, który jest zaangażowany w działalność takiej Organizacji broniącej Praw Człowieka, która się nazywa Shovrim Sztika, czyli przełama ciszę. No Jeszcze jeszcze wielu, wielu, wielu wielu innych ludzi mi pomagało. Pomógł mi na przykład mój kolega, już niestety nie żyjący, Daud, którego poznałem w Polsce, ponieważ on przyjechał do Warszawy na studia. I znaleźliśmy się przypadkiem zupełnie w Prystynie. I rzeczywiście dzięki dzięki niemu parę, parę fajnych fajnych historii, udało mi się zobaczyć, a potem próbowałem je opisać, mniej lub bardziej udatnie. Także nie nie ma takiej możliwości, żeby pojechać gdzieś, ale to nie dotyczy tylko wyjazdów, nie wiem, właśnie do do Izraela, do Iraku, na Ukrainę, ale ale też wyjazdów do jakiegoś innego miasta w Polsce, a tym też się kiedyś zajmowałem. się się nie korzysta właśnie z takiego przewodnictwa.
0: Tak łatwo jest przeoczyć coś na własną rękę. Nie.
1: To nawet nie o to chodzi. To chodzi o to, że generalnie rzecz biorąc spotykamy się z sytuacjami nowymi i po prostu ich nie rozumiemy. Przeoczyć, wie pan, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że człowiek, który mieszka na miejscu, wie o miejscu swojego zamieszkania o wiele więcej niż każdy inny, który tam przyjedzie. To, to, to jest reguła. Ale tu chodzi bardziej nie tylko o fakt, ale o klimat, atmosferę, pan, o ploteczki, o, o wszystko, co, co jakby składa się na, na reporter.
2: No tak, na pewno, bo ten kontekst kulturowy też trzeba móc zrozumieć, prawda? A on czasami jest e, dla nas zakodowany za mocno.
1: No nie, jest kompletnie inny. Jest kompletnie inny. E, i, I jeżeli się rzeczywiście tutaj dobrze nie pogrzebie, to, no, to, to można, można się wywrócić, tak? E, a kiedy, kiedy, kiedy już wiadomo mniej więcej, o co chodzi? Wiadomo, jak ludzie opowiadają, bo ludzie różnie opowiadają, bardzo różnie opowiadają o swoim życiu. I ci lokalni, tak to nazwę, prawda, ci, ci bohaterowie, oni się doskonale rozumieją. Rozumieją na przykład, że jeżeli ktoś powie 100, to niekoniecznie musi oznaczać 100, bo może oznaczać 10. Ale jest taka forma narracji, taka jest forma rozmowy i, i
0: bez zrozumienia
1: tego, co stoi za słowami, a za słowami stoi bardzo dużo, no to trudno rzeczywiście do końca pojąć o co chodzi.
0: To co jest najlepszą częścią takiej, takiej podróży pracowej? A najlepsze Czy to są te... jest, jest rozmawianie
1: z ludźmi niewątpliwie spędzanie z nimi czasu. A jak jeszcze powiem tak, jeżeli jeszcze jest na to czas, to jest po prostu super, bo się nie trzeba nigdzie spieszyć. Znaczy, generalnie biorąc, mi się wydaje, że takie najciekawsze zdania w rozmowie, to padają pod, pod jej koniec, a nie na początku. Co oznacza, yy, znaczy, że jest potrzebny właśnie ten czas na namysł, na yy, wzajemne, nie wiem, obwąchanie się, na yy, zaciekawienie, na... No, wszystko to, co jest, żeby dobra rozmowa została w pamięci. A
2: wiele razy ja był wie, pan, pan już pan, na Bliskim pan, Wschodzie?
1: A bo ja wiem ile. Ja nie będę liczył, bo bardzo dużo.
2: A jest taki kraj tam, który jeszcze jest niezdobyty i zostaje wciąż u Pana na liście m, do odwiedzenia?
1: No pani, ja nigdy nie byłem w Syrii na przykład. Nigdy nie byłem w Libanie więc no to, to są takie miejsca Liban dzisiaj, na przykład do których rzeczywiście warto chyba pojechać i się poprzyglądać bliżej ale tak generalnie rzecz biorąc to, to chyba całą resztę Bliskiego Wschodu jeździłem. nie byłem w Iranie jeszcze o, tak powiem. choć próbowałem ale Irańczycy ale nie dali mi wizy ja no,
0: no tak to podejrzewam, że może być problem. A nie kusi Pana, żeby spakować i pojechać do tego Libanu? Jakoś niedługo po wydarzeniach tegorocznych?
1: A Ciebie pana, z Libanem jest tak, że też y, mógłbym mieć kłopoty z wjazdem y, tam ze względu na, na wcześniejsze... A dużą obie- ilość liczne...
2: pieczątek izraelskich w, nie, w paszporcie.
1: Izraelczycy, Izraelczycy y, nie stawiają pieczątek w paszporcie.
2: Nie, nie, no wiemy, to
1: tak właśnie. Właśnie z tej. Z tej ja racji, jeszcze mam pieczątki, no, muszę przyznać. Ale były takie czasy, kiedy stemplowali paszporty, oczywiście.
0: Tak, no i właśnie taką jeszcze mam z 2012 roku u siebie w
1: Paszportie. No to jest, to jest, tak, tak. tak. Chyba w tamtym okresie właśnie te pieczątki były, bo wcześniej też nie było, teraz też nie ma. Teraz to są wiadomości z biegłego roku.
2: Tak, to bardziej miałam na myśli takie no, metafizyczne, powiedzmy, wieczątki, w sensie, że no, oni wiedzą, że pan bardzo dużo tam podróżował i pewnie stąd też problem z Iranem, prawda?
1: To jest możliwe, oczywiście.
2: No właśnie. To Czyli pozostaje Syria, um, Syria, Liban i Iran, Iran.
0: Liban.
1: do
2: spełnienia na liście tak. marzeń.
0: A czy jest jakieś miejsce z tych krajów regionu, które pan odwiedzał, odwiedza w którym mógłby pan powiedzieć, że czuje się pan jak w domu?
1: Izrael i Palestyna. To w ogóle nie ulega wątpliwości.
0: Był to nasz pewniak. Tak, właśnie. <gry> wygląda na to, że pan najczęściej pisze o Izraelu i Palestyńczykach, przynajmniej te, te długie książki. I... Tak, tak, czy...
1: tak. To jest taki, takie miejsce, gdzie i dobrze się czuję i uważam, że. Tam jest naprawdę bardzo ciekawie.
0: I właśnie, czy to i Izrael i Palestyńczyków uważa pan za najciekawszych w regionie? Czy może to jest źle postawione pytanie?
1: No chyba chyba ja bym tak nie powiedział, że oni są najciekawsi w regionie. Choć z jednej strony oczywiście tak. Miejsce jest ciekawe, bo miejsce, które wydawałoby się, nie powinno mieć z racji na rozmiar chociaż, tak kompletny brak bogactw naturalnych, no. Nie powinno żadnego znaczenia, ma znaczenie niewiarygodne. A to wszystko właśnie przez ich historię i no, fakt, że tam jakby ogniskują się trzy wielkie religie monoteistyczne, co znaczy, że Wiele osób uważa, iż do tego miejsca ma prawo.
2: A jeżeli już jesteśmy przy, tych, przy tym ulubionym Izraelu i przy tej tematyce, gdyby nam Pan mógł powiedzieć, która z, z Pańskich książek dotyczących właśnie Palestyny i Izraela jest Pana zdaniem najważniejsza albo najbardziej aktualna?
1: No to są dwa różne pytania. Zacznijmy najważniejsza, to, to
2: zacznijmy od
1: najważniejsza jest ta której jeszcze nie ma I nie wiem, i nie wiem czy będzie a z tych, które są to bardzo trudne to bardzo trudne, bo ja wszystkie te książki lubię moim zdaniem Dużą wagę mają właśnie wnuki Jozułego. Izrael już nie frunie, to jest taka propedeutyka wiedzy o Izraelu bardziej. Co ciekawe, ta książka ma lat, ojej, już nawet nie wiem ile, ale sprzedaje się cały czas i to znaczy, że jest jakoś tam uniwersalna i że ten reportaż, który tam jest jakby oparł się kilkunastu latom i, i, i w dalszym ciągu czytelnicy traktują to jako coś, coś co daje im wiedzę i jest w tym sensie również aktualne. Ja bardzo tak. lubię też książkę tą dotyczącą głównie Palestyńczyków czyli Oczy zaspane Piaski. No nie wiem, no to, 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 to na... myślę sobie, że że jak nadejdzie taki czas, 100 lat po mojej śmierci, że będą wydawane dzieła zebrane, to te izraelskie książki moje ukażą się w jednym tomie. Po prostu. Który będzie nie do przeczytania, bo będzie za ciężki i za gruby.
2: (grystanie) Na pewno tak nie będzie.
1: (grystanie) A to się okaże. To pani ma szansę tego obejrzeć. Ja niestety nieco mniejszą.
2: A jeszcze zostając chwilę przy, przy Izraelu, planuje Pan kolejną podróż? Oczywiście teraz pandemia trochę to zaprzepaszcza, ale bo, bo bardzo wiele się dzieje w Izraelu i wiele zmian prezydent Trump poczynił. Czy widzi Pan zalążek kolejnej książki?
0: Mm.
1: Powiem Pani tak, no w czas czas pandemii planować cokolwiek dalej niż kolację na wieczór jest dość trudne, to po pierwsze. Po drugie, no tam się zawsze dużo działo, znaczy proszę wybrać sobie dowolny dowolny rok z tych siedemdziesięciu paru lat istnienia Izraela i się okazuje, że zawsze Zawsze coś się działo i zawsze coś się zmieniało. Skoro mówi pani o Trumpie, no to szczęśliwie już go nie mamy. Jeszcze
0: jeszcze parę miesięcy posiedzi. Ja
1: wiem, że jeszcze jeszcze może trochę trochę nabałaganić, ale ale Bogu dzięki może nabałaganić. Tak mi się przynajmniej wydaje, a o bardzo przykrych rzeczach nie będę mówić, bo bo nie nie chcę krakać po prostu. No, mniej mniej może niż mógł te półtora, czy dwa lata temu. Tam niewątpliwie się się, się bardzo, bardzo dużo dzieje i to, co by. To jest bardzo ogólne zdanie, które teraz powiem, ale, ale to, co można by próbować jakoś opisać, to jest taki oto proces, jak to Izrael. Się gwałtownie bardzo szybko staje taką pasującą pod każdym względem cząstką Bliskiego Wschodu. Tak, tak. Jak jak szalenie dużo wspólnego ma wieczny premier. Bibi Netanyahu z ludźmi, którzy rządzą w innych krajach blisko wschodnich. I to jest, to jest rzeczywiście dość niezwykłe, jako że jeszcze te kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu wielu Izraelczyków uważało, że to jest część Europy jednak. A jak wyglądali przez okno i widzieli pustynie i wielbłądy, to byli przekonani, że to jest Fata Morgana, dlatego że krajobrazem powinny być ulice wiedeńskie, czy warszawskie, kijowskie, nie wiem, berlińskie, etc., etc. No i teraz, teraz tak nie jest. Nie jest tak również w kontekście, nie wiem, uprawiania polityki w sposobie myślenia, w takiej psychologii społecznej. to, To jest rzeczywiście szalenie ciekawe.
0: To teraz takie pytanie jeszcze. Czy uważa pan, że we współczesnym świecie, kiedy żyjemy w takich czasach, gdzie coraz mocniej odradzają się różne nacjonalizmy i wszyscy obcy są traktowani już niemal jak wrogowie, czy praca reportażysty, który też chce przybliżać inne kultury, nie jest trochę już pracą syzyfową, czy może właśnie teraz to jest bardziej potrzebne?
1: Ale to generalnie rzecz biorąc zawsze była praca syzyfowa. Bo nie wydaje mi się, im dłużej żyje, by to co napisane odmieniało świat w jakimś takim bardziej przewidywalnym, miłym, rozsądnym kierunku. To nieprawda. Mój, mój partner od wielu wypraw, żyjący niestety fotograf Krzysiek Miller, mawiał o niedecydującym momencie. Otóż jest taka koncepcja, w fotografii, która wskazuje decydujący moment, w którym naciska się spust migawki i i dlatego to zdjęcie jest takie, a nie inne, dlatego jest może tak wymowne, czy bardziej wymowne niż gdyby gdyby fotograf spóźnił się ten ułamek sekundy. On tymczasem mówi, że nie ma czegoś takiego jak, jak decydujący moment, że jest niedecydujący moment, dlatego że można wykonać najbardziej dramatyczne i ważne, ważkie zdjęcie, ale ono i tak nic nic nie zmienia. Po prostu ktoś popatrzy i i przejdzie mimo. To nie jest reporterka tak fotograficzna jak jak pisanie. To nie jest taki fach, który, który prowadzi w dużym uproszczeniu i jeszcze większym cudzysłowiu, do zbawiania świata.
2: Powiedział Pan, że w pandemii nie można planować dalej niż kolacji, ale czy może w takim razie pandemia przerwała jakieś plany albo jakieś prace nad nową książką? Zdradzi nam Pan trochę,
1: coś? Trochę przerwała, ale nie będę mówił o czym. Do czego przymierzamy się tutaj i chcemy napisać.
2: Dobrze. Rozumiemy. Rozumiemy. To właściwie zostało nam już tylko ostatnie pytanie. Pytanie nasze standardowe, które zadajemy wszystkim naszym rozmówcom i gościom w naszym podcaście. Mm-hmm. Jest to pytanie kulinarne.
0: Mianowicie.
2: Bardzo trudne dla wielu. Więc hummus czy falafel? Co pan U. woli?
1: Humus czy falafel, tak? To ja pani opowiem ze stuprocentową pewnością. Falafel z humusem. Bo bez tego się przecież nie da. Czy dostajemy falafela w picie, czy dostajemy falafela na talerzu. No do tego zawsze odrobina humusu jest. Niezbędna po prostu. A dla niektórych nawet więcej niż odrobina. Nie, ja się nie będę nie będę tutaj tutaj wygłupiał. Zmieniał tak, na drobne. Trudne pytanie kulinarne, które ja Państwu zadam, jest takie, czy falafel jest arabski, czy żydowski? A hummus? Halo? Ehm, chcielibyśmy Myśl, się nie komuś nie? narażać, ale
0: myślę że, myślę, że jednak arabski.
1: A, arabski, tak? Tak. A co Pan powie o tysiącach lat obecności Żydów w Maroku, w Syrii, w Libanie, w Jemenie, gdzie humus był każdego dnia na stole.
2: Widzisz, mówiłam Ci, że trzeba było iść w problemy techniczne.
1: <laughs> to ciężka um. sprawa jest. Tak, to jest, tak, ciężka, jest sprawa. ciężka
0: sprawa, ale to jest wspólna, Natomiast to jest wspólna szczerze,
1: wioska. Szczerze Panu powiem tak, ja Bogu dziękuję i chwalę Pana każdego dnia, że w Izraelu zwyciężyła kuchnia bliskowschodnia, a nie kuchnia Żydów europejskich. Bo po pierwsze pewnie już by Izrael miał połowę mniej populacji, bo by się ludzie wytruli. Ja też pewnie bym nie żył, bo też bym się otruł. A tak te wszystkie pyszności bliskowschodnie, ja naprawdę nie wiem, czy one są żydowskie, czy arabskie, no po prostu można wcinać w ilościach przemysłowych o każdej porze dnia i nocy. Czuć tak. nie, nie, nie wyobrażono wręcz rozkosz, prawda? A jak do tego jeszcze pan postawi na stole flaszkę wina z golanu albo z Negewu, albo z góry Tabor i tak dalej, no to jest po prostu cudne. To jest to... naprawdę fantastyczne. Dlatego uważam, że Izrael nie powinien oddawać y, wzgórz Golan, ponieważ nie wierzę w syryjskie umiejętności produkowania win.
2: No cóż, to najważniejsze, no, najważniejsze rzeczy padają na koniec.
1: <grym> no, ale, ale prawda też jest taka, że jedno z najlepszych win, jakie kiedykolwiek w życiu piłem, pochodziło z Libanu. I w Libanie naprawdę winnice i wina są absolutnie wspaniałe. Choć nigdy tam nie byłem, to wiem i mówię to z całą odpowiedzialnością.
0: To też jeszcze przed nami, aczkolwiek też degustowaliśmy jakieś libańskie wino i byliśmy zachwyceni.
1: Zachwyceni, tak, dokładnie. No cóż. Zobaczcie, jak ten, ten, ten świat się dziwnie plecie, ponieważ wina robione przez palestyńskich chrześcijan a zwłaszcza to skany galilejskie, to jest po prostu benzyna zmieszana z denaturatem. Powinno to być zabronione konstytucyjnie, żeby, żeby to produkować i sprzedawać.
2: No cóż, no są wina... Y-
1: Lepsze i, lepsze i
2: gorsze. Albo dobre
1: i bardzo dobre. Albo
2: dobre i bardzo dobre. Wino również takie kiduszowe nie cieszy się u nas dużą, dużym uznaniem, bo jest bardzo słodkie często na przykład, Opierne także. Jest. Także... Ok. także dokładnie wina są i dobre i złe i wspaniałe jest to, że podczas różnych podróży możemy te smaki poznawać, odkrywać i sobie potem tak wyrobić gusta o różnych rzeczach z różnych zakątków świata, co nam smakuje, a co nie.
1: To prawda, to prawda. Zresztą, wie Pani, to jest już już bez żartów mówiąc rzeczywiście tak, że z ludźmi gada się najprzyjemniej przy stole. A jak się je to, co oni jedzą, to jest to jeden z takich absolutnie elementarnych i pierwszych kroków do tego, żeby, żeby zacząć się poznawać.
0: O, I tego się właśnie będziemy trzymać, że przy tym jedzeniu to się najlepiej jest poznawać.
2: I mamy wielką nadzieję, że uda nam się wspólnie też usiąść przy stole, jak się skończy już pandemia.
0: Może w Izraelu. Inshallah. Inshallah,
2: Inshallah może w Izraelu. Byłoby cudownie. Daj Bardzo, bardzo dziękujemy ja za rozmowę. Ja
1: dziękuję serdecznie. I,
2: i za to spotkanie i y, pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieję, że do
1: zobaczenia. Co daj Boże, amen, jak, jak już powiedziałem. Dziękuję bardzo.
0: Tak więc to był wywiad z Pawłem Smoleńskim z roku 2020, który nagrywałem wspólnie z Dominiką Zembalą. Wywiad był w jednym z pierwszych odcinków, z pierwszych przynajmniej kilkudziesięciu odcinków tego podcastu, które później zniknęły, ze względu na to, że, jak stwierdziliśmy, prowadząc ten podcast wówczas jeszcze, pierwsze odcinki troszkę nie odpowiadały nam profesjonalizmem później. no Też pewnie słyszycie, że jest to wywiad prowadzony trochę przez ludzi, którzy nie mają wprawy, czy wówczas nie mieli wprawy w przeprowadzeniu wywiadów, ale mam nadzieję, że w tej formie wspominkowej bardzo będzie Wam, przynajmniej przypomni Wam trochę sylwetkę istotną Pawła Smoleńskiego i że zdecydujecie się na sięgnięcie do jego książek. Bardzo Wam dziękuję. To wszystko w tym odcinku podcastu i słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia.